0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobilailalamin. Seru banget bisa ngomong lagi. Ngomong sendiri lagi di depan handphone ini. Aduh ya Allah, ya Allah. Kayak rasanya uh, kok semakin apa ya? Enak gitu ya ngomong. <guluh> aduh, lu ketawa nih jadinya. Oke. Okay. Nah, jadi Uh, apa ya, ya enaknya yang kita bakal bahas kali ini dari yang eh, segmen sebelumnya yang judulnya berawal dari sini yaitu maksudnya tuh kayak yaudah aku tuh pengen serius memberikan manfaat ke para pendengar-pendengar setia yang sebenarnya aku nggak tahu siapa kalian <laughs> para apa ya penggemar bukan penggemar mungkin orang iseng kali ya, yang dengar <laughs> ya gitu pokoknya. Nah kan intronya udah semenit Nah jadi uh, Aku pengen ini sih Sampaiin Lebih ke pengalaman ya Jadi Semoga ini relate sama teman-teman semua Semoga ada juga manfaat-manfaat manfaat yang bisa didapatkan Dari mendengar uh, Percakapan aku ini Celotehan aku ini Semoga ada Nah jadi yang Aku pengen ceritain kayak uh, mungkin teman-teman kayak mungkin uh, sebagian besar udah tahu profesi aku ke kemana gitu kan ke kesehatan dan insyaallah semoga bisa jadi dokter yang sesungguhnya dokter yang bener-bener ada titelnya gitu nggak cuman dipanggil doang dok dok gitu maksudnya ibu dok ibu dok gitu maksudnya kayak rasanya dipanggil panggil kayak gitu tapi aku belum jadi dokter gitu jadi rasanya kayak wah Orang tuh hebat banget ya Sejauh Sejauh ini orang-orang yang aku kenal tuh yang kayak Kok Kalian menghargai banget gitu sama prof, Suatu profesi gitu Sangat bener-bener uh, Mentolerin Even itu kamu tuh belum jadi dokter Atau enggak tapi tetap kamu menghargai Sesuatu profesi itu kayak Ya yakin aja Kalau ini tuh adalah calon dokter masa depan Gitu ya Allah dan itu aku alami di sini gitu di daerah ini kalau teman-teman mau tahu aku lagi di Halmahera Selatan tepatnya di kota Bacan, Labuha eh, provinsi Maluku Utara kalau ada yang kenal juga kan Wah bagus kamu nih ini banget ya maksudnya nusantara banget kalau orang mungkin kalau orang yang suka luar negeri bilangnya mendunia banget ya kalau Orang yang suka ke daerah-daerah yang mungkin sebutannya Nusantara banget, ya. Ini, ini tuh kata yang aku dapatkan dari pembimbing skripsi aku, ya, Dr. Taufik, yang gak pernah aku lupa pas lihat uh, ini. Aku cerita dikit ya, jadi pas ujian skripsi, terus yang dilihat itu bukan konteks atau konten skripsi kamu, tapi yang dilihat adalah halaman terakhir, yaitu ngelihat biodata dan... Dibilang, "Oh, e, orang tuanya di Maluku ya, kamu lahirnya di Makassar ya, tinggalnya di mana? Oh, di Bogor ya? Oh, terus kuliahnya di e, Aceh. Wah, kamu nih nusantara banget gitu." <laughs> itu rasanya kayak, "Masya Allah, Dok, kayaknya gak ada di dok yang kayak bener-bener menahatiin banget." Seniat itu untuk ngelihat biodata dan langsung kayak tercengang aja. Dokter itu kayak gak ngasih apa-apa gitu tentang skripsi tapi malah memberikan semangat oh iya aku nih anak nusantara gitu jadi <laughs> aku harus membuktikan kalau untuk bisa mengabdikan diri ke apa yang orang-orang uh, persepsikan kepada diri kita gitu masya allah <laughs> jadi ke cerita kita fallback dulu ya masih kita fallback dulu eh fallback dulu apa <laughs> ya kita ingat-ingat dulu masa-masa masa dulu skripsian Nah, kembali lagi jadi selama aku di sini di Almaira ini aku ngikut kedua orang tua aku yang uh, apa bekerja di sini gitu jadi oke okay, langsung cerita aja ya jadi uh, apa yang aku dapatkan ya yang bisa yang banyak banget aku dapatkan di daerah sini tuh bahwa hal-hal kecil yang kita lihat problem-problem yang ada di depan kita nih ketika kita lihat benar-benar nyata gitu ya, kalau di pelosok-pelosok tuh kayak gitu sih e, yang kita hadapi tuh yang bener-bener nyata, gak cuman gak cuman katanya-katanya terus gak cuman opini-opini aja, tapi bener-bener kamu tuh bisa ngelihat suatu problem oh ini di pelosok, ini bener-bener ada ini kalau misalnya kita kan di kota tuh kayak kalian tahu nggak sih, kalau di pelosok tuh kayak gini-gini loh Uh, apa namanya, kehidupannya tuh kayak gini gak ada listrik, terus uh, apa namanya misalnya di daerah lain air susah terus kayak pendidikannya jelek, terus dan masalah kesehatannya juga jelek dan sebagainya, dokternya kurang dan sebagainya nah itu maksudnya kan hal itu sebenarnya udah sering banget aku denger ya di beberapa pelosok pelosok lainnya tapi yang kayak aku gak ngelihat secara langsung gitu, ya gak terjun secara langsung, gak langsung berhadapan secara langsung dan Ya itu, rasanya kayak Justru ini tuh kayak mimpi gitu orang mungkin mikirnya Aku mimpi untuk ke luar negeri gitu ya Ke Paris, ke Eropa Keliling Eropa dan sebagainya Terus bilang, kok aku kayak mimpi ya gitu Nah itu sama, kayak aku uh, Ditakdirkan sama Allah Untuk bisa berkunjung di daerah-daerah uh, Timur ya Khususnya di daerah timur ini Di Maluku Utara Khususnya di Pulau Bacan ini Kayak rasanya ya, yaitu aku kayak mimpi ya, bisa ngelihat uh, sesuatu yang yang dulu tuh aku dengar ayu-ayo-nya e, gitu jadi yang kayak oh iya-iya gitu walaupun sebenarnya kalau aku kasih gambaran ya daerah merah Selatan ini nggak seburuk gitu juga, gitu nggak nggak seprimitif itu juga mungkin akan jauh lebih primitif ya sama orang-orang yang Papua gitu, orang-orang timur lainnya, mungkin di nggak bisa sih, aku nggak bisa judge Gimana ya, karena kan aku nggak lihat secara langsung apanya denger Raja, tapi waktu itu juga aku pernah ke daerah Papua Barat. Di Sorong ya, emang itu uh, khususnya khususnya di daerah Raja Ampat ya, memang jauh lebih ini juga sih, pelosok. Ya, eh, lebih bukan pelosok ya, maksudnya lebih, lebih apa? Uh, semuanya serba rendah gitu. Walaupun bukan meniatnya untuk merendahkan, tapi it's real yang kita dapatkan gitu nggak ada sama sekali niat untuk merendahkan karena justru ya ketika kita melihat yang rendah rendah itu tuh membuat kita jauh lebih rendah gitu kayak kita tuh jauh lebih rendah kalau kita nggak ngebuat apa-apa di situ gitu. kamu tuh jauh lebih rendah uh, merendahkan diri kamu banget diri kamu bakal jauh banget rendah kalau kamu tuh nggak buat something gitu untuk apa yang kamu lihat dan ya, ya maksudnya KK itu kamu kayak diam aja gitu, kamu diam aja. Kamu lihat rumah itu kamu diam aja. Itu jauh lebih mer meresahkan gitu maksudnya. Jauh lebih bermasalah daripada masalah itu sendiri. Nah, uh, aku kan mungkin yang udah tahu juga ya. Aku berpro berprofesi uh, bukan berprofesi ya, masih uh, menuju untuk menjadi seorang dokter, tapi sekarang masih sebagai dokter muda. Di Banda Aceh, di rumah sakit pendidikannya di sana. Tapi ya, kok gitu ya? Takdir Allah yang sama sekali gak pernah aku bayangin ya. Dulu, so ada suatu kejadian gitu ya, ada suatu kejadian yang buat aku tuh kayak doa. Ya Allah, mm, aku tuh pengen ini gitu. Terus aku bilang. Kayaknya bisa dipindah koas, pindah koas. Kalau aku ini gitu, semua tuh kayak pengen di diusahakan gitu. Terus jadinya berdoanya, ya Allah semoga aku koasnya nggak di Bandar Aceh, tapi di luar gitu dan bisa diurus dan aku bisa koas di daerah lain gitu, dan di daerah yang aku pengen ini. Gitu. Apa sih? Nah, abis itu uh, hal itu nggak terjadi kan? Karena kan itu rencana kita aja. Cuman Allah kan berkehendak lain ya. Eh, tapi Allah memberikan jawaban yang mirip. Walaupun ya tidak diakui gitu ya. Maksudnya aku merasakan koas. Merasakan setengah koas ya. Insya Allah setengah koas. Bukan di Banda Aceh. Jadi kayak, wow. Doa kita tuh sedikit-sedikit tuh kayak terkabul. Tapi mungkin ini bukan bukan yang dimau orang gitu. Dan sebenarnya aku juga gak mau kalau misalnya kondisinya kayak gini gitu kan. aduh Masya Allah ya. jadi eh, apa ini jawaban doa dulu gitu ya nah, jadi akhirnya karena kondisi pandemi dan eh, di usia sendiri di Universitas Syah Kuala, juga nggak terlalu banyak mengambil resiko jadi eh, ada beberapa yang harus online gitu kelasnya. Karena kan ada beberapa banyak gelombang juga kan seperti biasa. Senior-senior kita juga sebenarnya yang sudah yang mendahului sudah sebenarnya sudah koas offline. Nah, kita nih yang orang-orang terpilih yang Allah takdirkan untuk masih online dan ya happy. <laughs> Harus happy sih. Nah, terus kayak ya udah. Uh, koas online berapa bulan di sini sudah cukup apa namanya cukup menikmati awalnya karena kayak, waduh happy banget yang tadinya jauh banget dari orang tua e, orang tua di timur, misalnya aku di Banda Aceh, jadi kayak jarak jauh banget tapi Allah sekejap itu kayak bisa takdirkan untuk mempersatukan anak dan orang tuanya gitu ya insya <laughs> Allah, karena dulu juga ada sih satu doa yang aku bilang ya e, apa ya Allah pengen banget namanya ya uh, sedikit demi sedikit menyicil untuk berbalas budi ke kedua orang tua gitu karena kan kalau mikirnya aku jadi dokter berapa tahun lagi ya nggak tahu gitu tergantung allah lah tergantung takdir dari allah juga mau kan uh, harapannya sih ya kasih mulus-mulus aja gitu kan tapi di satu sisi juga aduh kayaknya egois banget kalau kita tuh terlalu uh, bukan berharap ya terlalu memaksakan kayak yakin banget semua itu akan mulus dan sebagainya Tapi akhirnya tuh kayak lebih milih untuk berdoa Ya Allah kalau memang ada kesempatan untuk lebih cepat berbakti kepada orang tua Ya kenapa enggak gitu Jadi waktu itu juga uh, Udah setahunan lebih gak ketemu orang tua Jadi kayak doanya yang terus Ya Allah aku tuh pengen ketemu orang tua Ya Allah gini-gini Dia sampai nangis-nangis gitu Tapi kayak Lucu juga sih kalau sekarang mikirnya ya, tapi tiba-tiba Allah kabulin gitu, dan justru aku malah berlama-lama di sini, jadi kayak rasanya ya Allah nih aku harus maksimalin banget. Tapi walaupun kadang tuh kayak sebenarnya aku tuh nggak ngapa-ngapain juga sih di sini untuk kedua orang tua aku gitu malah yang ada tambah nyusahin gitu. Tapi ya, ya Alhamdulillah ada banyak banget sih yang doa-doa yang kayak bikin pengingat buat diri sendiri ini kamu nih pernah doa kayak gini tuh doa tuh uh, apapun hasil dari doa kamu tuh pasti akan di akan dibalas sama Allah akan dijawab sama Allah ntar doa yang aku lagi simpan nih sekarang nih yang rahasia yang lagi aku simpan yang orang-orang nggak -orang tahu juga nanti tuh insya Allah aku ceritain kalau memang Allah kasih rencana yang terindahnya gitu nah kembali lagi akhirnya aku koas sini beberapa bulan akhirnya uh, terus ketemu sama beberapa orang hebat juga. Nah, yang paling menariknya adalah uh, di sini kan kayak yaitu maksudnya persaudaraan itu sangat penting banget ya. musuhnya banyak kenalan, terus kedua orang tuh juga banyak kenalan dokter. Yaitu juga dari ranah dakwah ya. Dakwah ini memang menyatukan segalanya ya. Masya Allah, aku tuh nggak pernah nggak pernah uh, apa namanya? Menjeneralisasikan kayak Ya iyalah kamu bisa gini ya Oh kamu e, Maksudnya bisa ada seorang anak pejabat gitu ya Maksudnya dia seorang anak pejabat Jadi mau berkuasa apapun Mau bertindak apapun tuh bisa gitu Tapi sebenarnya yang Poin yang pengen aku angkat tuh bukan Kamu tuh anak siapa-anak siapa Tapi yang pengen aku angkat tuh Seberapa seberapa banyak e, Apa namanya Persaudaraan yang kamu ikat gitu Jadi silaturahmi kamu, jaringan kamu kepada orang itu seberapa banyak maka disitulah akan ada kebaikan di dalamnya jadi kalau kalau orang tua misalnya memberikan kebaikan, berda'u dan sebagainya maka janji Allah adalah kita keluarganya juga akan diberikan kebaikan, kebaikan, kebaikan dan kebaikan jadi yang harus dilihat tuh bukan persepsi, persepsi kekuasaannya, tapi persepsi E, silaturahminya gitu ikatannya ikatan persaudaraan yang tidak sedarah tapi seperti saudara seperti keluarga yang yang harus kayak wah oh, ini juga harus diberikan kebaikan nih harus di apa harus dibantu nih ada sebagainya gitu jadi singkat cerita waktu ada e, ikut gitu ya kedua orang tua untuk e, untuk vaksin pokoknya terus kayak ya kalau misalnya orang tua mau silaturahmi ke dokter ini terus langsung kayak orang tuh bilang ini anak saya lagi koas tapi koasnya online sebagainya. Jadi dari kata-kata itu tuh jadi kalau orang yang kayak biasa aja kenal-kenal sekenal-kenalnya doang kan kayak oh iya ya udah ya udah lu koas aja gitu. Tapi Allahnya ini malah tergerak hatinya gitu oh iya ya waduh gak bisa ngapa-ngapain tuh kalau misalnya koasnya online nggak bisa tuh kalau nggak bisa jadi dokter kalau kalau nggak ketemu pasien sebagainya gitu ya akhirnya ya udah terus ada satu momen lagi ketemu tuh di tempat di lagi mau vaksin gitu kedua orang tuh lagi mau vaksin terus kita tuh e, apa ya ketika ada kesempatan tuh kita jalan terus gitu maksudnya maksudnya ikut terus gitu sama sama apa yang kamu yakinkan gitu kamu yakin nih maksudnya jangan berbaring jangan bermalas-malasan jangan diem aja di rumah gitu kalau kita ngintilin orang tua tuh pasti ada kebaikan-kebaikan yang akan diberikan lewat manapun mau lewat orang tuanya sendiri atau lewat lingkungan orang tua gitu jadi waktu-waktu mikir ih ikutlah nemenin niatnya awalnya nemenin Umi gitu nemenin Umi sama Abi karena dibilang oh kamu nih calon dokter ayo ikut vaksin gitu bahkan awalnya kayak nggak berharap juga dapat vaksin itu kan itu hak, hak dari daerah sini kan ya udah habis itu ketemu lagi oh masih di sini ya Uh, terus apa namanya ayo terus kayak iya kalau misalnya boleh pindah ke as pindah ke as dedok gitu, gitu aku tapi yang yang nggak mungkin kan akhirnya di aku aku nanya kan uh, apa namanya aku lupa sih waktu itu ditawarin apa nawarin ya ya pokoknya ini langsung kayak oh iya boleh boleh hmm, sini aja apa cari pengalaman nah, istilahnya tuh kayak magang tapi Iya bukan magang yang digaji tapi kayak justru aku yang menge mengemisi ilmu gitu di sini. Gitu. Katanya setidaknya kamu lihat pasien, kamu lihat lihat apa ya uh, apa sih istilahnya uh, apa suasana gitu, suasana di rumah sakit tuh kayak gimana, suasana orang ketika dokter mengobati mengobati orang tuh gimana dan sebagainya gitu. Dan banyak banget pelajaran yang aku dapatkan ketika aku dalam rumah sakit. Oke, okay. ini pengen aku ceritain Next, biar kalian penasaran Nah jadi, nanti Ada cita-cita unik yang Aduh, indah banget ya Kayak, ya Allah aku tuh gak pernah ngebayangin Banget, bisa di posisinya Seperti ini Dan pastinya itu karena Allah, bukan karena yang lainnya gitu Bukan uh, karena Allah Yang mempera memperantarai melalui orang-orang baik di sekitar kita Yang sesuatu yang orang tua tanam selama ini gitu, misal kebaikan-kebaikan yang orang tua lakukan kita lakukan keluarga kita lakukan maka orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Nah itu poinnya, poin yang pengen aku sampaikan di segmen satu ini. Eh ya, maksudnya di, ya nanti ini bersambung. Jadi nanti aku ceritain setelah itu apa yang aku dapatkan dalam rumah sakit di Labua ini gitu dan cerita-cerita lain uh, selain aku koas as tuh aku ngapain aja di halmaera selatan ini. Oke masya Allah, masya Allah banget seneng banget. Akhirnya bisa sharing ke teman-teman ya Terkait um, oh ya Tujuan aku cerita kayak gini sebenarnya Buat kenangan-kenangan buat diri aku juga gitu Biar aku semakin semangat Untuk menginjak cita-cita aku menjadi seorang dokter Insyaallah nanti kita lanjut lagi Terima kasih yang sudah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama senandung harapan dari dulu padahal pengen ganti nama podcast ya jadi apa gitu misalkan tapi setelah dipikir-pikir yang nggak punya ide gitu untuk untuk ganti nama ya udahlah walaupun kayak sebenarnya aku tuh mikir ya kayak Nandung harapan ya Allah Kayak isinya tuh bakal sedah sedih, sedah sedih lagi Sedih-sedih gitu Bakal yang meromelo, bakal yang gerogalo. Padahal mah Ya awal-awal sih Awal-awal <laughs> podcast ya mungkin agak sedikit eh, apa Sedikit Menggalau gitu Sekarang mah enggak ya <laughs> Alhamdulillah Nah jadi Seperti yang dijanjikan yang dijanjikan dan ditepatinya agak lama ya aku mau ngelanjutin dari kisah hidup aku yang judulnya itu ngapain sih di halmahera selatan, ngapain sih di halsel nah jadi kemarin itu sampai mana ya ceritanya sampai lupa kayaknya terakhir cerita tuh pas ketemu itu ya, dipertemukan dengan uh, dokter Loveable itu ya yang sangat baik hati masya Allah dan Sangat membantu dan menolong lah ininya Tapi sebelumnya aku pengen sampai ini ya Sesuatu gitu Kalau aku mau ucapin lagi Banyak-banyak bersyukur-bersyukur yang tidak ada habisnya Rasa syukur yang selalu pengen diucapkan ya Alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan Selama ujian yang Allah berikan gitu Dan khususnya itu adalah Hmm, selama pandemi ini memang sangat berefek dan berimpak ke segala aspek gitu. Gak cuma kehidupan aku doang mungkin ya, mungkin kehidupan teman-teman yang di luar sana yang jauh lebih berat gitu. Padahal aku ngerasa itu uh, diri aku tuh yang udah paling berat gitu karena ngerasanya ya Allah, ya kembali lagi banyak banget yang pengen aku keluhin, yang pengen aku apa, yang pengen aku curhatan, curhatan lagi, curhatin gitu tapi rasanya terlalu terlalu egois gitu ya kalau aku menceritakan kesedihan dan menceritakan keluhan-keluhan yang seolah-olah tuh aku nggak bersyukur sama nikmat yang allah berikan sampai detik ini gitu dan uh, lagi dan lagi banyak banget pembelajaran yang aku dapatkan ya selama masa ini gitu banyak banget kayak nggak bisa diceritain lagi ya ke teman-teman seberapa rasa seberapa nikmat yang seberapa banyak nikmat yang aku rasakan tuh saat ini gitu gitu deh <laughs> oke okay. dan nah, semoga teman-teman di luar sana tetap sehat tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman ingat bahwa sekarang ini memang kita ngerasanya dan ini sebenarnya buat cambuk buat diri sendiri juga yang kalau masih lalai sama protokol kesehatan sama uh, masih belum terlalu bisa jadi edukator yang baik. Edukator kesehatan yang baik untuk teman-teman sekitar, lingkungan-lingkungan terdekat aku gitu, teman-teman terdekat, keluarga terdekat, belum bisa jadi edukator terbaik. Aku ngerasanya kayak gitu sih. Bahkan buat diri sendiri juga ngerasanya belum jadi belum bisa jadi edukator terbaik gitu. Untuk diri sendiri karena uh, yaitu kita tahu nih ada kejahatan di depan gitu kan maksudnya uh, pandemi ini kita tahu nih ada musuh di depan tapi ya karena nggak kelihatan ya kita ngerasanya memang nggak akan ada, nggak akan ada musuh gitu jadi feelingnya itu tetap nggak akan ada wah ini berbahaya dan semacamnya beda kalau misalnya ada pembunuh di depan, di depan kita gitu yang kita lakukan apa nggak mungkin kan kita kayak ah uh, anggap nggak lihat nggak lihat gitu Kan? tapi jelas-jelas kalau COVID-19 ini kenapa masih banyak orang yang abai masih orang sampai detik ini juga nggak percaya atau mungkin percaya tapi hanya sekedar percaya ya ibaratnya kamu Islam tapi ya sekedar Islamnya aja gitu tapi kamu nggak mendalami uh, ajaran ajaran Islam dan sebagainya jadi sama kayak gitu gitu jadi ya sekedar gitu jadi kalau ada pembunuh datang kan pasti kita langsung lari ya maunya sih kayak gitu ya pemikirannya jadi Anggap aja tuh, ya si COVID-19 ini, si virus, coronavirus, COVID-19 Ya, sebagai pembunuh gitu Tapi kan kita nyatanya kan enggak Nah itu dicampungkan sendiri banget gitu Terus juga, ya berbahaya gitu ya uh, Mungkin banyak beberapa daerah di provinsi di luar sana yang Sudah semakin menurun uh, Tingkat, apa namanya Prevalensi si COVID ini di beberapa daerah ada yang turun, ada yang sampai turun 50 Yang aku lihat ya kemarin terakhir tanggal 3 Mei di Maluku Utara. Nah, ini sangat syukur sekali sih Alhamdulillah. Padahal yang aku rasakan di Maluku Utara ini yang paling <sadik> sedikit apa? Kayak ngelihatnya tuh masih mengabaikan protokol kesehatan banget, bahkan ya udah nggak pakai masker dan sebagainya itu too much banyak banget gitu. Tapi alhamdulillah kan kita nggak bisa cuman generalisasi satu sudut aja gitu ya. Tapi alhamdulillah di Maluku Utara turun di 50%. Tapi eh, di Banda Aceh di Aceh khususnya di Provinsi Aceh naiknya luar biasa gitu, meningkatnya luar biasa. Ya itu ya, mungkin faktornya banyak ya. Saat bulan Ramadan ini adalah saat-saat yang paling dirindukan banget dan ya kayak yang aku lihat ya dari segala dari sisi-sisi banyak sisi ya mungkin dari media sosial yang aku lihat teman-teman di media di Instagram yaitu ya tetap ngerasain bukber ya itu vibesnya ramadan banget sih yang itu dikembalikan lagi yang karena udah nggak bisa nih mungkin kalau aku jadi mereka juga ya kayak aduh nggak bisa nih, nih udah setahun loh nggak ngerasain namanya apa kubu-kubu bareng terus vibesnya vibesnya bukber tuh kayak udah lupa gitu kan takutnya lupa ya gitu, gitu. tapi ya ya mungkin tuh salah satu faktornya ya yang bikin bisa meningkat lagi kasus yang kedua yang teman-teman mungkin semua digoda tahu kalau ada replikasi biru eh, biru lagi replikasi virus barunya dari si coronavirus ini yang eh, apa namanya ya masih di apa namanya dikembangkan lagi ini sebenarnya ini yang jenis apa gitu katanya sih ada terus hmm, ibaratnya tuh yang terbaru nih ternyata belum bisa dideteksi dengan alat yang biasa kita gunakan untuk si covid 19 ini gitu jadi ternyata dia misal oh negatif negatif ya dari hasil pcr swab antigen atau apapun nanti tapi ternyata dia menularkan si genotip baru ini gitu dan akhirnya orang lain yang mungkin lansia dan orang rentan-rentan di luar sana yang kena jadi lebih parah ternyata dari klinisnya gitu jadi udah masuk gitu loh yang dibilang yang dari India itu loh jadi kan harapannya ya ya gitulah yang bisa kita lakukan apa sih ya kita turutin aja ya kita lakuin aja apa yang bisa kita terapkan toh itu bukan sesuatu yang buat keburukan untuk kita kan gitu kita pakai masker juga masih bisa bernafas kan gitu kan eh gitu kan iya <laughs> gitulah pokoknya teman-teman ya semoga ini jadi pengingat buat diri sendiri keluarga lingkungan sekitar dan teman-teman alhamdulillah Yeay, jadinya ini jatuhnya uh, ini ya konten <laughs> kecil-kecilan oh iya terus satu lagi sih mau bahas yang terkait kalau misalnya bulan Ramadan ini terus ternyata positif positif covid terus kayak pertanyaannya apa boleh puasa nggak ya, apa lebih baik puasa apa lebih baik enggak, karena kan harus juga imunitas ya Nah jadi kalau misalnya dari pandangan pandangan pribadi ya Gak tau sih ini ilmunya apa enggak Pokoknya pernah dengar-dengar juga Ya memang bener sih Pernah pernah baca juga Kalau justru puasa nih meningkatkan imunitas gitu Justru Kan kalau dari kesehatan kita kan Ya apa namanya Kenal istilah intermittent fasting ya Intermittent fasting ini sebenarnya Lebih kayak mengatur pola uh, Tubuh kita Jadi udah kayak ada jam-jam jam fisiologisnya yang kita oh kita jadi bisa diatur nih makannya jadi itu akan berefek ke imunitas kita, jadi berefek ke sel-sel dalam tubuh kita tuh jadi lebih, ternyata lebih bagus proses-proses yang ada di seluruh tubuh kita gitu, beda kalau misalnya orang gak puasa kan semuanya dimakan ya, dengan jam-jam yang terserah kita mau makan jam berapapun gitu jadi kalau, ya puasa kayak gitu puasa kayak gitu ya, jadi kita udah tahu jam kita kapan makan jam-jam Jam kapan kita makan, jam, jam jam kapan kita enggak makan gitu. Jadi silanya jadinya lebih bagus sih ya kalau dari segi kesehatannya. Memang jat jatuhnya lebih bagus, tapi ada syaratnya gitu, enggak sekedar kita ya udah kita makan ya cuman makan biskuit satu biskuit, minum air putih satu gelas gitu. Terus buka juga kayak cuman makan kurma terus minum dua gelas gitu misalnya. Yaitu sama aja sama aja Aja merusak diri sih itu bukannya lagi karena covid dan sebagainya ya. Jadi gitu e, ada syarat-syaratnya. Jadi terus kembali lagi e, apa boleh puasa apa enggak gitu. Tergantung dari kondisi covidnya sendiri kan ada ya kita kita ngerasa apa atau mungkin udah konsultasi juga sama dokter kan. Oh ini e, ada gejala tapi ya ringan ya kan cuman. E, apa namanya nggak ada sesak kayak misalnya demam demam dikit sama e, anosmia aja misalnya kayak gitu tapi ya kita tetap bisa beraktivitas dan merasa nggak terlalu apa namanya nggak terlalu rintih gitu loh badannya jadi ya seperti mampu gitu masih mampu untuk untuk e, berpuasa jadi dan itu juga e, kembali lagi ke tubuh diri kalian sendiri gitu jadi yang bisa merasakan di, uh, diri, diri kalian itu adalah diri kalian sendiri gitu yang bisa memutuskan untuk puasa apa enggak juga adalah diri kalian sendiri, walaupun kalian sudah berkonsultasi juga ke dokter dokter sudah memberikan advice advice nya yang terbaik untuk tubuh kita, tapi tetap kita yang bisa merasakan, sama sih dengan penyakit-penyakit lain, penyakit lain juga kan uh, kita mau sehat itu dari psikis kita juga kembali lagi ke psikis kita gitu mau obat sebanyak apapun ya kita minum itu ada suatu ikhtiar tapi tetap pikiran kita terus maksudnya banyak faktor lah kesembuhan tuh banyak faktornya gitu kesakitan juga banyak faktornya gitu jadi kembali lagi terus ee, ya itu jadi tipsnya kalau saran sih ya kalau ringan ya puasa saja gitu toh itu tuh e, malah meningkatkan imunitas yang pertama yang kedua ada syaratnya kan tadi dengan tipsnya itu pada saat e, mau sahur ya lakukanlah itu yang namanya makanan di sehat empat sempurna itu eh empat sehat dimas sempurna iya <laughs> <Stohol. laughs> itu <laughs> ya jadi tetap konsumsi ada karbohidratnya makan nasi kan tapi jangan terlalu banyak juga sih sebenarnya Terus ada proteinnya Terus yang paling bagus itu sebenarnya Lebih ke banyak sayurannya ya, Banyak sayurannya Terus sama Buah, makan buah Nah itu semua akan memproses Dan cukup sih Untuk selama kita 12 jam Puasa ini sangat cukup untuk eh, Apa namanya Kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita tapi asal ya jangan dengan aktivitas yang berat gitu, misal kita udah covid tapi maksudnya malah ngegym dalam rumah gitu atau atau dengan aktivitas-aktivitas beratnya yang enggak, ya tetap dengan petres istirahat gitu loh tapi jangan terlalu banyak istirahat juga maksudnya like daily activity kalian sehari-hari kayak gimana sih gitu jadi nggak ada sebenarnya yang mindsetnya tuh jangan kayak gue covid terus banyak banget yang akhirnya tuh semuanya berubah gitu nggak juga ya cuman bedanya ya kamu di rumah isolasi Ke mana-mana ya yang nggak covid juga banyak sih yang di yang di rumah di rumah aja kan nah gitu sama kebutuhan minumnya atau kebutuhan mineralnya yang harus tercukupi banget dan ya tergantung juga kan tergantung juga dari kebutuhan mineral di tubuh kalian gitu kalau rekomendasinya sih kan 8 gelas 8 gelas berarti ya misalnya kalau nggak mau terlalu banyak minum di pas sahur berarti hanya 4 gelas, 1-3 gelas atau 2 gelas tapi gelas besar gitu ya gitu ya jadi Apapun yang mau kalian putuskan kalau mau puasa apa enggak tuh kembali lagi ke kalian sendiri yang merasakan tubuh kalian nih. Kalian yang punya tubuh kalian gitu loh yang Allah titipkan. Jadi kita harus paling tahu itu Paling mengenal diri kita, mengenal. Gitu. Oke. Okay. Ini jadi kayaknya bagusnya jadi ini aja ya edukasi aja ya. Enggak usah cerita lagi. Ya sudahlah gak apa-apa ya ini selingan ya. Sebenarnya apa ya Mau dilanjutin tuh Kisah-kisah hmm, menarik ya Ini sih nanti Aku ceritain pas aku Mau masuk rumah sakit tuh Rasanya kayak Gak punya ilmu apa-apa gitu ya Allah di Dihadapan dengan dokter Yang langsung emang itu tuh bukan dokter Bukan dosen gitu loh Bukan, bukan dokter akademisi Tapi dokter praktisi yang bener-bener Ya ya gini datang penyakit ini datang pasien ini ya kamu gini 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 nggak nggak bukan seorang dosen gitu jadi kan agak ngeri juga jadi kita kayak dan juga harus bisa gitu kalau ditanya-tanya banyak ditanya-tanya gitu gitu deh walaupun istilahnya cuma ngeliatin ngeliatin dokternya aja gitu oke okay. next aja ya soalnya udah 15 menit dan sini sudah mau maghrib udah mau buka pasal alhamdulillah semoga bermanfaat ya nah jadi nih emang random banget apa yang mau dibilang jadinya bilangnya yang lain gitu apa yang mau dikas yang mau diceritakan semua itu bisa berubah dalam dalam se sekejap <laughs> dalam sekejap <laughs> alhamdulillah oke okay, terima kasih teman-teman semua semoga sehat sehat dan tetap semangat dengan aktivitasnya masing-masing. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you